2: Salut fiston, tu viens de te réveiller, tu me regardes avec tes petits yeux. Ça fait deux semaines que tu fais partie de nos vies et j'ai l'impression que tu as toujours été là. Je voulais profiter de ce moment qu'on avait, toi et moi, pour te raconter une petite histoire. La mienne, je me suis dit que ça te permettrait de comprendre mon exigence, mes excès. Certaines de mes colères. Je sais pas si tu comprends ce que je raconte. T'es peut-être un petit peu jeune. Du coup, je me suis dit que j'allais m'enregistrer et en faire un épisode. Tu pourras le réécouter plus tard. Et j'espère que ça te permettra de mieux me comprendre. Donc voilà. Moi, je suis né 28 ans avant toi. Le 30 mai 1992. Euh, toi tout s'est bien passé Pour ta naissance Moi ça n'a pas tout à fait été le cas Ma naissance a été marquée par euh, Des mensonges Une grosse injustice Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé Au moment de l'accouchement de ta grand-mère Ma maman Mais il y a eu un souci Un souci qui a fait que j'ai eu Une grosse hémorragie cérébrale j'ai failli y passer, et pourtant, euh, personne ne l'a dit à ma mère. Ma mère m'a juste récupéré, euh, complètement sonné, tendu de douleur, en ayant une couleur hyper bizarre. D'ailleurs, tu peux le voir sur les photos de famille, hein, j'ai une tête chelou. Mais le médecin n'avait pas l'air inquiet. Il rassurait ma mère. Ils avaient une attitude un peu chelou, mais il la rassurait en disant « Mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. » Mais ta grand-mère, elle avait eu trois enfants avant moi. Donc elle savait ce que c'était d'avoir des gosses. Et elle voyait bien que ce n'était pas tout à fait normal. Mais bon, elle a fait confiance à l'institution et on est rentré à la maison à Argenteuil. Une maison où j'ai reçu beaucoup d'amour. Et une maison où on s'est vite rendu compte qu'en effet il y avait quelque chose de pas normal au départ on me parlait de problèmes à la hanche j'avais beau leur dire que il y avait aussi un problème avec ma main mais les médecins s'en foutaient ce n'est qu'à 8 ans qu'on m'a dit pour la première fois que j'étais handicapé alors je n'ai jamais souffert de cet handicap à proprement parler J'ai jamais eu de douleur mais par contre je me suis pris le regard des autres et ça c'était hyper violent parce que quand j'étais plus petit, j'avais beaucoup plus de difficultés. J'avais du mal à marcher, je tombais souvent. Et donc les gamins, bah, ils se moquaient de moi, ils me tapaient. Il y a même un petit une fois qui a essayé de me couper la main droite. Parce qu'il était dérangé par cette main. Il l'a trouvé bizarre. Bon, il a réussi à me couper un tout petit bout de doigt. <rire> Et pas la main entière. Mais quand même, ce bâtard, il m'a bien salopé. Donc voilà, j'ai une enfance un peu bizarre. Une enfance partagée entre beaucoup d'amour à la maison. Je m'éclatais, tout allait bien. Et dehors, c'était très violent. Les petits étaient méchants. Donc j'ai très vite compris que c'était la loi de la jungle. Plus t'es faible, plus on t'attaque. Donc il a fallu que je montre que non, j'étais pas faible. Donc je me suis défendu. J'ai mis des coups. Je me suis beaucoup moqué des autres aussi. J'ai appris à développer mon esprit à balancer des vannes, ça a été dur, très violent au début, mais je m'en suis sorti. Et j'en tire beaucoup de force aujourd'hui. Et euh, pour que tu comprennes un peu mieux ce qui m'est arrivé, je me suis dit que j'allais en parler avec une personne qui m'a beaucoup accompagné à cette période, c'est ma grande sœur, c'est ta tante, Ikram. Je pense que tu vas apprendre plein de choses en écoutant cette discussion. Comment c'était qu'on a su que j'étais handicapé
3: Franchement, c'est bizarre, je m'en rappelle plus. Je, je saurais pas dire. Mais je sais pas, j'ai pas, pas le souvenir. Euh, ah, ça y est, on l'apprend. Je sais pas comment dire. Parce qu'en fait, quand t'étais petit, on savait pas quand t'étais bébé. Mmh. Donc, donc, on disait, ah, il est trop mignon avec sa main. Euh, c'était genre, c'est trop mignon.
2: Parce que j'avais une main qui se repliait, ça
3: Voilà. Genre, ta main, elle était tout le temps recroquevillée. Du coup, on se disait, c'est trop mignon. Mais il n'y a pas le truc, ah, Redouane, il est handicapé, je ne sais pas comment te dire. Par exemple, toi, tu n'as pas marché à quatre pattes, tu as vu Et nous, on t'a mis dans le trotteur, ce qui fait que direct, tu courais en mode trotteur et tout. Mais tu n'as pas, euh, pas eu la phase marcher à quatre pattes et tout. Donc du coup, peut-être, ouais, à ce moment-là, on a commencé à se poser des questions. Peut-être, je sais. Franchement, c'est flou. Le, là où ça s'est senti c'est à l'école parce que nous à la maison c'était normal donc euh, après c'était que à l'école euh, quand... en fait c'est ça Voilà moi le souvenir que j'ai c'est pas nous à la maison où genre on a été chez le médecin et t'ont dit ah t'es handicapé, j'ai pas de souvenir de ça mais par contre ce que je sais c'est que c'est à l'école que les petits ils se moquaient de toi ou que quand tu revenais ils disaient ah euh, ils se moquaient de ta façon de marcher ou de ta façon de de, de, de de bouger, ou je sais pas. En fait, c'était à l'école, les moqueries, c'est là qu'on a senti euh, que c'était ça, ça allait être dur pour toi, quoi. Peut-être aussi, c'est de notre faute, parce que nous, il n'y a pas eu ce truc de « on prend en compte... Euh, » Je sais pas comment dire. C'était naturel, donc tu dois aller chez le kiné. Euh, redon il va chez le kiné, mais c'est tout. C'est pas « on a toi, pris toi, ça toi, comme handicap ». Une faute dans le sens, c'est bien parce qu'en même temps, c'était en mode « t'es normal, il n'y a pas de souci on ne te fait pas de différence ». Mais après, peut-être, il y avait un écart entre nous. No on dit « Ah, Edouane, il n'a rien, c'est normal ». Et les gens, quand ils vont te le dire, ça fait un, ça fait un choc. Parce que toi, t'as pas grandi en tant qu'âge, ah, un handicap du coup, quand les petits, peut-être, ils te disaient, euh, ils se moquaient de toi ou ils, ils, ou ils te disaient ah t'es handicapé ou truc, ça a dû te faire un choc parce que tu t'y attendais pas. Je sais même pas si toi tu le réalisais. Donc après, euh... après peut-être qu'en plus on l'a pas ressenti parce qu'à la maternelle tous les enfants ils souffrent aussi. Ouais, euh, ouais, bien sûr. À la maternelle, t'as le moindre truc, les enfants ils se moquent de toi, donc forcément ouais. euh... après nous on l'a pas ressenti comme euh... ouais je sais pas, ouais on en a pas parlé, c'est vrai. Je mais c'était naturel pour nous, c'était pas. Euh, après, ça t'a pas... T'as as, as pu marcher, t'as pu euh, faire du sport, t'as pu... Euh... En fait, ton handicap, il est, dis il est discret quelque part ouais. parce que euh, dans ta façon de marcher, euh, on peut prendre ça comme une, une façon de marcher nonchalante. Euh, tu vois, on, on, c'est pas... Euh, je sais pas, moi, je te vois pas comme un vraiment... Euh, je sais que tu as un handicap, je sais que ça t'empêche de faire certaines choses, mais ce euh, n'est pas un gros handicap pour moi. Alors qu'en fait, toi, ça t'a... En fait, il y a eu des moments dans ta vie où j'ai ressenti que c'était un handicap. Mais on ne peut tu pas dire que... Bah, par exemple, euh, ouais, quand, quand tu allais chez le kiné, par exemple. Oui. Je me rappelle, moi, je t'accompagnais chez le kiné. Oui. Et quand je me rendais compte, des, il te faisait faire des exercices. Pour moi, ça, tu savais le faire. Et en fait, quand il te faisait faire des exercices, c'est là que je voyais, ah ben non, en fait, il n'arrive pas, pas, euh, pas à bouger ses orteils. Euh. C'est là que je, me, que je réalisais les choses, parce que nous, on ne s'en rendait pas compte.
2: ouais, ouais parce qu'à partir du moment où je sais faire la base, à savoir marcher et tout, on la voilà. question de, de la mobilité fine. Comme voilà,
3: voilà. On ne se disait pas... Euh... On ne se rendait pas compte, je ne saurais pas à te dire, parce qu'après, moi, j'étais jeune, moi, je ne me rendais pas compte. Donc, quand j'allais chez le kiné et que je te voyais, euh, « Ah, il n'arrive pas à bouger ses doigts correctement, ses orteils », je sais que ça me faisait un peu paniquer, il y a eu ça. Mais après, sinon, pas eu la, la... c'était ouais, je n'ai pas eu la conscience de, de me dire « Ah, il est handicapé, ah, ça va le gêner dans sa vie. Euh... » En fait, on n'a jamais, à euh, partir du moment où tu marches, euh...
2: Voilà. Mais parce que concrètement, ça ne me gêne pas. Hein.
3: Voilà. Mais même, je veux dire, quand tu as fait du basket, quand tu étais petit et que tu as ouais. fait du basket, j'ai pas eu l'impression. Euh, à ce moment-là, je n'ai pas ressenti, moi en tout cas, j'ai pas vu que ça t'handicapait euh, vraiment. Ouais.
2: Mais parce que, moi je me souviens, t'a fait comme un ouf à ce moment-là. Physiquement, c'était dur les entraînements physiques, c'était trop dur.
3: Ouais, donc euh, toi, tu l'as ressenti, mais en fait, tu ne les laissais pas euh, transparaître.
2: Ouais, ouais, parce que j'avais vraiment envie de continuer. Voilà. Le truc, c'est que je savais que le basket en dit, pour ce que j'avais, ça n'existait pas. Donc, euh, donc j'avais pas le choix.
3: Ouais, bah donc, nous, en tout cas, en tant que spectateur, on voyait pas... Euh, je veux dire, on, des fois, on voyait que t'avais un peu de mal... Euh, c'est toujours dans la course, quoi. Mais après, comme le basket, c'est pas un... Tu cours, mais voilà, euh, c'est pas... Il n'y a pas que de la course. Voilà, il n'y a donc pas que de la commencer. course, donc tu t'en sortais
2: et ça t'a fait quoi quand je t'ai annoncé que j'allais faire le marathon
3: Franchement, ça m'a pas choqué. Euh... Je sais pas comment dire, ça m'a pas choqué. Toi, bon, tu n'as jamais couru et tout. Après, peut-être, ça va me choquer quand tu vas le faire au fur et à mesure. Je vais me rendre compte de la difficulté. Mais au début, ça m'a pas choqué parce que c'est un... un... Toi, tu es, es, es... En fait, franchement, tu as fait tellement de trucs euh... Euh, qui sort de l'ordinaire pour nous. Genre, nous, quand t'étais petite, t'as dit je vais devenir journaliste, je vais faire ça. Euh, tu sais, dès que t'étais petite, t'avais ce truc. Donc un peu, nous, on rigolait, on se disait euh, « Mais non, il va pas le faire, il est pas sérieux. » Quand tu t'es inscrit à l'école de journalisme, j'ai rigolé, moi. Je me suis dit mais -ce qui fou « Mais qu'est-ce qu'il fout Va t'inscrire à la fac, normalement. En AES, arrête tes bêtises. » Et du coup... Je sais même pas si <rire> ça encore <à> en <rire> Et du coup, quand t'as... Je sais pas, t'es devenu... T'es arrivé à... Tes, à as poursuivi tes objectifs, et t'y arrivais. Ouais. Donc... T'as tellement fait ça toute ta vie que du coup le marathon, bah ouais, normal, euh, je sais pas, ça me choque pas, je sais pas comment te dire. Nouvel objectif quoi. Nouvel objectif et va bah y arriver
2: Voilà. S'il y a un truc que j'aimerais te transmettre, c'est ça le dépassement de soi. Ne jamais accepter l'assignation. On m'a dit, hein. Bah avec ton handicap tu peux pas faire de basket bah j'ai fait du basket j'ai jamais laissé quiconque dicter ce que j'avais envie de faire ni les autres ni mon corps c'est pour ça que je me suis lancé dans ce projet je sais que mon corps me dit à longueur de temps tu peux pas courir le marathon mais je l'emmerde, c'est moi qui décide de la même manière que j'ai longtemps entendu euh, pourquoi tu veux faire ce métier, pourquoi tu veux être journaliste c'est pas pour nous c'est pas pour toi de la part de profs, de conseillers d'orientation, de la part de potes, dans la famille aussi. Ça veut dire quoi ça, c'est pas pour nous Moi j'ai toujours refusé ça. Et j'aimerais que tu refuses toi aussi tout type d'assignation, Parce que toi t'es peut-être pas handicapé, mais on t'a appelé Idriss. Donc tu verras qu'un jour on va essayer de te limiter, essayer de te mettre dans une case. Bah, je veux que tu la rejettes cette case. Faut que tu saches que tes ancêtres, ils sont battus pour qu'on soit libre. Pour qu'on puisse décider par nous-mêmes. Si tu as envie de faire un truc, fais-le. N'attends pas l'approbation des autres. Et même si moi, un jour, je te dis euh, « Non, ça, tu peux pas le faire. Ben, » J'ai envie que tu me défies. J'ai envie que tu me prouves que je suis devenu un vieux con. Et que je dis de la merde. Voilà. J'ai envie de te transmettre ça. Et ça, si je l'ai au, au plus profond de moi-même, c'est parce que je le tiens de mes parents. Tes grands-parents sont exceptionnels. Vraiment. Tu peux pas savoir la chance que j'ai de les avoir. J'ai le meilleur papa du monde. Et j'ai la meilleure maman du monde. Je suis un peu déçu pour toi parce que toi t'auras pas un père aussi exceptionnel. Mais tu auras des grands-parents géniaux. Ils m'ont... Appris à pas me laisser faire. Ils m'ont appris à être libre. Et j'ai eu des modèles exceptionnels de détermination, de travail. J'ai toujours vu mon père se donner à fond pour obtenir ce qu'il avait envie d'avoir. Et j'aimerais que toi, tu aies cette image de moi. Tu me vois comme un travailleur. Un charbonneur fou qui se bat tous les jours pour atteindre ses objectifs. Dis-toi que si je fais ça, c'est pour toi. C'est pour que tu aies un modèle. Et j'espère être digne de ton regard. Et j'aimerais être digne de ce modèle transmis par mon père. Je sais pas si je serai le meilleur père du monde, mais je ferai tout pour ne pas être trop mauvais. Et si je suis dur, dis-toi que c'est parce qu'on a été dur avec moi. Et j'ai pas envie que toi tu sois dur. J'ai pas envie que tu répondes à la violence par la violence comme moi je l'ai fait. J'ai envie que tu aies la vie la plus douce possible. Alors, bien sûr, tu vas être confronté à la violence par moments, mais j'ai envie que tu l'appréhendes autrement. J'ai pas envie que tu tombes dans ce piège. J'ai envie que tu restes le petit garçon tout mignon que tu es aujourd'hui. Et si j'ai un dernier truc à te transmettre, c'est qu'il faut que tu cultives ta différence. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait de mes différences des spécificités. J'ai fait de mon handicap une originalité. J'ai dépassé le statut d'handicapé, j'ai dépassé le statut de rebeu. J'ai décidé d'être Redouane. Et Redouane, il est tout ça à la fois. Et je sais que j'ai la chance de vivre dans une époque où on défend vachement les individualités au détriment du groupe. Une époque où on fait la promotion sans cesse des singularités. Et je sais que tu nais dans cette époque-là. Et j'espère que tu vas cultiver toi aussi cette différence. faut que tu sois fier d'être la personne que tu es. Et si aujourd'hui je suis aussi à l'aise avec mes identités, si j'ai autant confiance, c'est grâce à ta maman. C'est le socle de ma vie. Et sans son regard, franchement, je sais que rien ne sera possible. Je sais que tu as de la chance. Parce que toi aussi, tu vas bénéficier de ce regard. Donc j'aimerais terminer cet épisode par une petite discussion avec elle. Je te laisse, mon fils. Sois grand. Tu sais, il y a un truc que je te dois vraiment, sien. C'est que tu m'as permis d'être... Euh... Moi-même. Pendant très longtemps, j'ai joué un rôle. Et grâce à toi, j'ai laissé tomber le masque. Et... Je voulais te demander un truc c'est euh... toi comment tu gères le regard des autres
1: ben, Parfois il m'énerve honnêtement parfois ça m'agace je me rappelle quand on prenait les transports au tout, euh, tout début de notre relation qu'on prenait encore le, le RER le métro et tout et tu te rappelles on cavalait derrière les transports hein, parce qu'on voulait pas attendre une éternité euh, après les bus et ça m'énervait je voyais parfois des regards insistants, moqueurs rieurs.
2: Parce que je courais
1: Parce que tu courais et je voyais que ça les gens euh, ça, ça les faisait marrer quoi et ça m'énervait terriblement et ça j'ai jamais osé te le dire parce que j'ai pas te dire euh, c'est enfin j'ai aucune envie de te faire remarquer que les gens se moquent de toi quoi c'est
2: Mais pourquoi parce que tu as peur de me blesser ou parce que tu as peur que je fasse la bagarre
1: Ah non non parce que j'ai peur que tu fasses la bagarre. <rire> C'est clairement pour ça. Ah non, parce que flemme, oh, je suis fatiguée. Si je te le dis, je sais très bien qu'après, tu, tu vas vouloir descendre du bus, courser le gars sur 500 mètres, l'attraper, te bagarrer. Je dis, oh là, je suis fatiguée pour, pour, pour séparer. Hein. Vraiment, c'est la seule raison pour laquelle je t'ai jamais dit, c'est vraiment la bagarre. Après, oui, j'ai pas envie de te faire remarquer que, que les gens se moquent de toi. Ce n'est pas agréable, hein, c'est sûr. Mais c'est vraiment le, le seul moment où le regard des, des autres m'agacait. Après, je chantais, par exemple, des trucs tout bêtes. Mais voilà, on est à la FNAC, on va dans un rayon, tu demandes à toucher un appareil. Tu vois, le, le vendeur, il capte qu'il y a un problème avec la main droite, que tu pulls pas tes doigts et tout. Mais ça me dérange pas. J'ai juste qu'en fait, j'ai limite envie de répondre à leur interrogation parce que, bon, forcément, ils osent rien dire, ce qui est tout à fait normal et encore heureux. Mais tu sais, parfois, as envie de dire euh, « tout va bien
2: bah, ». Moi, je préfère que les gens euh, m'interpellent directement sur mon handicap, plutôt que de recevoir les regards curieux. Ouais, Vraiment, je préfère je préfère en parler que de voir euh, une certaine interrogation dans leur regard.
1: Oui, oui, clairement. Après, bon, tu peux pas non plus am amener le sujet comme ça. Hein. <rire> c'est pas parce que quelqu'un regarde avec insistance ta main que c'est gênant, quoi, tu vois. Enfin, quoi que je sais pas. Moi, si c'était moi qui étais handicapé, je pense que j'aurais beaucoup de. Enfin, c'est facile à dire. Mais peut-être que, toi vois, j'en rigolerais. Euh, je leur dirais non, mais tout va bien. Euh c'est juste mon doigt, euh, je sais pas.
2: C'est pas si simple, parce que le handicap, t as tendance à l'oublier. Quand t'es handicapé, tu dis pas toute la journée « Ah, je suis handicapé ». Et en fait, c'est le regard des autres qui te renvoie à ton handicap. C'est ouais, pas je... si facile que ça à encaisser. Vraiment.
1: Non, mais j'imagine, c'est vrai que c'est ainsi. Un... Ça doit être difficile.
2: Il y a eu des moments où as eu honte de moi
1: Jamais. Franchement, il y a eu des moments où j'ai eu honte pour les gens. <rire> il y a plein plein de moments où j'ai eu honte pour les gens, mais honte de toi, jamais.
2: Il y a eu des moments où tu aurais voulu que mon handicap n'existe pas
1: Non. Non, honnêtement, c'est jamais. Enfin, je... Pour moi, t'es comme ça, quoi. Vraiment, je t'ai pris euh, tout entier avec ton handicap, et suis... c'est des questions que je ne me suis jamais posées. Du coup, là, tu me les poses, ça fait bizarre, parce que je ne sais pas quoi te répondre, parce que pour moi, c'est tellement quelque chose qui est naturel maintenant, que non, franchement, je, je t'ai pris comme ça, et pour moi, c est, c est, ça fait partie de toi. Et je, je je, tu sais quoi, je peux même pas t'imaginer ce handicap. Tellement, pour moi, c'est devenu naturel.
2: C'est ce que je dis toujours. Hein. Je pense que sans handicap, je suis plus du tout la même personne. J'ai plus la même confiance, j'ai plus le même rapport aux autres. Donc ouais, il fait, il fait, il fait partie de moi, c'est comme ça. Si demain, on, on me disait qu'il y avait une méthode miracle pour l'enlever, je sais même pas si... Si je l'appliquerais.
1: Ah c'est vrai, tu resterais comme ça Comme tu as toujours été Moi je crois. Bah t'as raison. <rire> t'as raison, moi j'aime bien ta démarche nonchalante là. <rire> ça donne du flow.
2: <rire> je voulais qu'on prenne aussi quelques minutes pour parler de la paternité. Parce que c'est un nouveau truc pour moi. La naissance d'Idriss, ça a vraiment été une renaissance. Je sais pas si tous les pères le vivent comme ça, mais en tout cas moi... J'ai vraiment l'impression d'être un nouveau mec depuis qu'il est là.
1: Bah C'est drôle parce que d'un côté, tu es toujours le même et puis de l'autre, tu as aussi énormément changé. Tu es très, très impliqué. Tu es tellement attentionné. Tu fais tellement gaffe à tout. Et vraiment, on a l'impression que tu as un, un, petit, un petit joyeux tout précieux dans tes bras.
2: <rire> il se réveille, le petit
1: Il se réveille, il est avec nous. Là, il participe au podcast, lui aussi.
2: Tu as quelque chose à dire, Idriss Il s'est rendormi.
1: Il s'est rendormi le petit bout de chou. Oui, je te trouve hyper impliqué et très très doux. C'est vrai que t'es vachement plus apaisé.
2: Et tu pensais que je serais moins impliqué
1: Non. Non, c'est vrai que j'en attendais pas moi. Bah t'étais tellement impliqué pendant la grossesse que non, c'est le cheminement logique. Hein. En fait, tu continues d'être aussi impliqué que tu l'as été durant toute la grossesse.
2: Est-ce que tu peux me répondre franchement est-ce qu'à est -ce qu certains moments, quand je m'occupe d'Idriss, mon handicap te fait peur
1: Jamais, et c'est marrant parce que tu le portes mieux que moi, <rire> pourtant j'ai mes deux mains. Tu le changes mieux que moi, pourtant j'ai mes deux mains. <rire> en fait, t'es tellement appliqué quand tu t'occupes de lui, que tes gestes sont hyper précis. Même si quand tu le portes, tu peux pas plier tes, 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 tes doigts, tu peux pas plier ta main correctement, tu as vraiment trouvé ton système.
2: Parce que moi, c'était un truc qui me faisait vachement peur, le fait de le porter avec ma main droite, euh, d'être totalement instable, etc., c'est un truc qui me faisait flipper ça me faisait des cauchemars.
1: Bah je sais que ça te faisait peur, mais je ne sais pas pourquoi moi, j'ai jamais flippé. En fait, je te fais tellement confiance et je sais que, es, je sais que tu fais très très attention. Hein, tu n'es pas complètement irresponsable. Jamais tu prendrais le risque de mettre sa sécurité en danger. Donc je sais que tu fais hyper gaffe quand, quand tu le portes et je savais que tu t'appliquerais à fond. Et ouais, vraiment, tu as trouvé ta technique. Donc c'est peut-être pas conventionnel, c'est peut-être pas comme... Tu sais, ces, ces posters-là qu'il y avait à la maternité, euh, comment porter bébé, <rire> c'est sûr que c'est pas la même. Hein. Mais tu, écoute, tu respectes très bien. Hein, la, la tête, elle est dans l'alignement de la colonne vertébrale, tu le fais parfaitement bien. C'est peut-être pas comme euh, le papa sur l'image, mais euh, c'est ta, ta méthode, t'as trouvé ton truc.
2: Et comment t'aimerais qu'on parle de mon handicap à Idriss Quels sont les mots que t'aimerais trouver
1: Je pense pas que qu'on aura forcément besoin de le faire. Je pense que ça se fera naturellement. Je pense que de lui-même, il va se rendre compte que, tu vois, maman, elle peut faire des trucs dans un premier temps, que maman, elle peut faire des trucs avec ses mains, que lui-même peut faire des trucs que papa n'y arrive pas. Que... Je pense qu'en fait, il va s'en rendre compte tout seul et, et si jamais il pose des questions à euh, ah, papa, pourquoi tu pas à faire ça On lui expliquera tout simplement. On lui dira, écoute, euh, papa, il a il a quelques difficultés. C'est pas de sa faute. Il aimerait bien faire comme ça, mais il n'y arrive pas. C'est son corps. Il contrôle pas pas toutes les parties de son corps. Il a pas cette chance, contrairement à toi. Mais c'est pas grave.
2: Et j'ai une dernière question. Est-ce que tu penses que la venue au monde de ce petit garçon, ça va changer quelque chose au projet et Donne quoi
1: je pense que ça va apporter beaucoup plus de peps, beaucoup plus de difficultés, <rire> parce que beaucoup moins de sommeil, mais beaucoup plus de, beaucoup plus de fun, beaucoup plus de motivation, beaucoup plus d'amour.
2: Beaucoup plus de joie aussi. Mais euh, bah moi, ça change clairement quelque chose, parce que là maintenant, il y, y a un nouvel enjeu, c'est... Bah sur la ligne d'arrivée, il y aura Idris.
1: Ah c'est la loose, hein. t'as pas le droit de perdre devant lui hein.
2: <rire> J'ai pas le droit de laisser tomber
1: Ah non t'as pas le droit, déjà qu'avant c'était inenvisageable alors maintenant
2: <rire> Je crois que c'est la fin de cet épisode Qu'est-ce que tu souhaites euh, à Idris
1: Je lui souhaite une vie pleine de douceur Avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie Pas beaucoup de larmes Mais il en faut quand même un peu pour apprécier les bons moments et beaucoup de, beaucoup de tendresse et beaucoup de. Beaucoup de simplicité, beaucoup de choses simples, mais belles.
2: Et beaucoup de défis. Hein Bon, allez. À tous ceux qui ont écouté cet épisode, bah. Je souhaite plein de bonheur. Nous, vous imaginez qu'on est sur un nuage. Prenez soin de vous.
1: Et à très vite.